0: till Skånes Taltidning- nummer 23 2021- med utgivningsdag- torsdag den 10 juni. Solen den gick upp 4.24 i morse- går inte ner igen- förrän klockan 21.50. I olika studier sitter- Mats Sundling och Dodo Parikas. Och fjärrtekniker är- Martin Holmström- medan
1: det här är innehållet. Allt ljusare coronaläge- och nu finns gott om vaccin- och möjligheter att få det- en
0: fantastisk nyhet och ett genombrott. Första genterapin inom svensk ögonsjukvård är klar att använda. Nu finns för första gången en behandling för
1: sällsynt form av RP. Kul att tävla igen. Och medaljer till längdhopparna Victoria Karlsson och Tobias Jonsson i EM i parafri idrott. Men det är inte klart vilka som får åka till Paralympics. Inte så kul att tävla igen.
0: Sveriges härlandslag i goldboll förlorade alla matcherna i BEM och blev nerflyttade en division till.
1: Inga ändringar för Skånetrafikens färdtjänst över länsgränsen. Riksfärdtjänst blir det då, säger den ansvariga politiken. Men den är för krånglig för många, säger SRF Skånes ombudsman som tycker regionen räknar fel. Färdtjänsten i klippan har blivit för dyrt tycker kommunen och hoppas taxibolaget sänker priset. Han träffar ju bollen varenda gång. Dövblindet Torbjörn Svensson överraskar sina blinda golfkamrater på Kullaberg. Öppnat och stängt med vårdcentraler, bröd och bad. Annons, här är de syntolkade evenemangen i sommarsen Malmö. Evenemangstips med storkföredrag och syntolkad tv. Kalendern så med presidenter och Norgehistorier. Anslagstavlan är idag gemensam för
0: hela Skåne med regionala och lokala meddelanden och några ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist redaktionsrutan. Vi börjar med det allt mer ljusnande coronaläget som när vi gick in i studion i tisdags såg ut så här. Smittspridningen fortsätter att minska snabbt med i snitt 127 nya skånska fall om dagen i början av den här veckan. Och det är en tredjedel jämfört med för två veckor sedan och betydligt lägre än på den danska sidan sundet. Och antalet inlagda på sjukhus med covid är nere på 37 i Skåne från 61 en vecka tidigare och det dubbla för två veckor sedan. I måndags fick ögonsjukkåren på universitetssjukhuset tillbaka all personal som tidigare fått ägna sig åt covidvård. Vaccineringarna går nu fortare än planerat med gott om vaccin och mycket mer på väg. Och nu finns det tusentals lediga tider att få en spruta för den som vill. I fredags kunde de som fyllt 45 år börja boka en tid och i måndags släpptes de som fyllt 40 år fram. Och det finns betydligt fler ställen att gå till än för bara någon vecka sedan. I talande stund 49, runt om i Skåne med fler på gång. Regionen har bestämt att man i första hand ska boka digitalt via 1177.se. Som har länkar till privata vaccinatörer. Efter det tidigare kaoset, där man var tvungen att leta tider på deras respektive hemsidor. Och då ofta förgäves. Har regiondirektören Alf Jönsson bett om offentlig ursäkt. Och ansvariga politiker lovat snabb bättring. På 1177.se finns nu angivet hur många lediga tider eller inte respektive vaccinatör har. Vilket ger en snabbare överblick. Men fortfarande har vaccinatörerna olika fungerande sidor. Och det behövs mobilt bankide för att boka en tid hos dem. Men för den som inte har e-legitimation eller kan ta sig till någon av de privata vaccinatörerna finns det möjlighet att bli vaccinerad på en vanlig vårdcentral. Och för den som har allergier mot vacciner eller en allergi som krävt akutvård finns nu särskilda vaccinatörer att gå till listade. Drygt 700 000 skåningar har nu fått åtminstone sin första dos. Och Socialstyrelsen som läst de senaste studierna meddelade att vaccinerna fungerar även mot de farligare varianterna av coronaviruset som tagit över från den första. Det vill säga den brittiska varianten som nu kallas alfa och den än farligare indiska som nu kallas delta-varianten. Vilket leder till att det inte kommer att behövas en tredje dos i brådrasket. Och i måndags slopade Region Skåne också det generella besöksförbudet på sjukhus och andra vårdinrättningar. Nu är det upp till varje verksamhet att bestämma utifrån sina förutsättningar.
1: Genterapi kan nu för första gången användas inom svensk ögonsjukvård. Sen förra veckan rekommenderas läkemedlet Lux Turna också i Sverige för en sällsynt variant av retinitis pigmentosa. En behandling räcker och synen kan inte bara stabiliseras utan till och med bli bättre för den som har tillräckligt med fungerande synceller kvar. I Sverige handlar det om ett fåtal av totalt 20-30 personer med åkomman med två nya fall per år. Läkemedlet godkändes rent medicinskt för användning för några år sedan men priset på 7 miljoner kronor per behandling har gjort att regionernas enteråd avrott från det eftersom de tyckte det var för dyrt. Men i förra veckan ändrade rådet sig och rekommenderar nu att luxturna används på barn och vuxna. Det har Sten Källström, verksamhetschef för ögonsjukvården på Skånes universitetssjukhus och specialist väntat länge på.
2: Detta är en fantastisk nyhet verkligen. Detta är någonting vi har sett fram emot under många, många år. Jag har själv arbetat mycket med och forskat på genterapi, varit annat i USA och forskat just på hur vi kan bota med medföra ögonsjukdomar. Så det här är fantastiskt. Både för med men framförallt för patienterna med de här sjukdomarna.
0: Sjukdomen som nu kan behandlas är en sällsynt variant av Lebers kongenitala amauros. En form av retinitis pigmentosa som är medfödd och slår igenom redan i unga år. Närmare bestämt hos dem som har en speciell defekt i bägge uppsättningarna av genen som styr hur proteinet RPE65 fungerar. Och det gör att viktiga delar av näthinnan förstörs med framförallt dåligt mörkerseende och synfältsportfall som resultat. Ofta betyder det en vit käpp redan i sjuårsåldern. Läkemedlet bygger mycket förenklat på att spruta in friska gener i ögat som ser åt det dåliga proteinet att börja sköta sig. Och när det gör det så kan de andra delarna av syncellerna börja fungera bättre. Sten Källström förklarar hur
2: genterapin fungerar. I syncellerna, i fotoreceptorerna så finns det då det vi kallar syncykeln. Någonting som ska snurra det är vitamin A som metaboliseras i de här fotoreceptorerna för att det ska kunna fungera. För att det ska kunna snurra runt i den här cykeln så måste alla de här enzymerna och proteinerna i cellen finnas på plats. Så att det inte stoppar upp. Det är som ett, ett maskineri där det kan saknas kugghjul. Och saknas då ett av de här kugghjulen så kan vissa snurra för fullt men helheten snurrar inte. Så då i det här fallet så är en liten, liten del av de patienter med lebeskundighet talar av aros, 6% som har den här gendefekten. Då saknas ett protein som heter RPE65-proteinet. Ett av de här kugghjulerna som inte fungerar. Då vill man få in den här genen i cellen igen. Och hur gör man då? Då måste man ha en budbärare, man måste ha någon som lyfter in den här genen. Vi har börjat med att identifiera genen och det gjorde man började på 80-talet med att identifiera de här generna och sen så. Eh, framåt har det exploderat med att vi vet mycket, mycket mer nu. Men vi har identifierat den här genen som kodar, eh, som är i princip receptet för det här proteinet. Så nu har vi den, men vi måste ha en budbärare som lyfter in detta i cellen som vi vill att den ska lyftas in i. Då finns det flera olika varianter på detta, men det absolut vanligaste och den som är mest forskad på är att man använder en viruspartikel som man modifierar. Virusvektor, som vi då kallar det, är det absolut vanligaste. Det man då gör är att man tar den här virusvektorn den här viruspartikeln. Man bryter isär receptet som den har och plockar bort de skadliga bitarna från den här viruspartikeln och så stoppar man in det receptet som man nu var för den här Rp65-proteinet i viruspartikeln igen. Sedan så kopierar man den här viruspartikeln i många, många kopior så att man får en hög koncentration av de här viruspartiklarna. Eh, och sen så för att göra en lång historia kort så, så ska man leverera den här viruspartikeln på rätt ställe. Och just i det här fallet så är det ju näthinnan, alltså fotoreceptorerna i ögat som man vill komma åt. Man stoppar en noll i ögat och sprutar in de här partiklarna under nätinnan. Så går viruspartiklarna in i fotoreceptorerna och lämnar över detta receptet till cellen. Den mottagande måste vara en fungerande cell. Så man måste ha en fotoreceptor som fungerar i ögat. Så börjar cellen att tillverka det här proteinet som behövs, det här rp 65 proteinet och sedan så kan maskineriet börja snurra igen när kullgulen finns på plats. Det, det är väldigt eh, korta ord av hur man gör en genterapi.
0: Ja. Efter en behandling av det här så har man konstaterat då att synen inte bara stabiliseras utan till och med blir bättre. Hur mycket bättre?
2: Ja, detta är ju väldigt individuellt. Så, så Lite beroende på hur cellerna ser ut och eh, vilket område man har det så kommer det bli lite olika effekter av det hela. Men det vi vet är att man klarar sig i mörkare omständigheter mycket, mycket bättre. Som ungefär ett halvmörkt parkeringsgarage. Att man skulle kunna röra sig relativt bra i ett parkeringsgarage. <går> ungefär den nivån på ljusstyrkan. Och när det gäller synskärpan så är det svårt att uttala sig. För många av de här patienterna med den har inte något problem på själva synskärpan utan det är just på synfältet och man får kanske en lite större synfält efter behandlingen men det ser väldigt beroende på hur synfältet är innan behandling och synfältet kan bara bli så stort som behandlingen levereras i nätningarna alltså så om man gör en, man sprutar under så kan den bara täcka upp det området så då är det är centralt, alltså det är mitten på ögat man kan inte göra det i hela ögat
0: nu är det rekommenderat för användning och godkänt sen tidigare i Sverige också. Ni i Lund och du är ju specialister i högre grad än andra kanske. Kommer ni att erbjuda det här i Lund tror du till era patienter?
2: Ja, vi har ett nationellt råd kring detta. Vi har funderat på att man ska ha två centrum i Sverige som ger den här behandlingen. Vi hoppas att eftersom vi har mycket erfarenhet av detta sedan tidigare- med de här typerna av sjukdomar att vi ska kunna erbjuda den här behandlingen i Lund kanske redan till hösten. Mm.
0: Och det här är då den första gången man kan använda en genterapi i svenska ögonsjukdomar alltså ett färdigt läkemedel som går att använda nu för behandling av patienter. Men vad betyder det för framtiden? Andra år mm.
2: Ja det stämmer. Detta är då den första kommersiella genterapi för ögonsjukdomar som då finns på marknaden nu. Men det forskas ju väldigt mycket. Det finns ju många, många andra gener som vi skulle kunna behandla eller andra sjukdomar med, med gendefekter som vi skulle kunna behandla. Så jag ser detta som, som ett första steg. Det inte ska behöva ta 20 år för nästa läkemedel utan jag tror att detta kan gå ganska snabbt. Att man skulle kunna behandla flera av de här sjukdomarna. Man skulle kunna se behandlingen som en, en modellbehandling där man i den här viruspartikeln som jag beskrev, att man då istället till receptet på Rp65 så stoppar man in receptet på l eller någon annan av de här generna som orsakar lebeskondentala amaros eller annan typ av retinitis pigmentosa. Och sen det har också kommit fram nya metoder. Detta är ju då sagt var en behandling där man stoppar in en gen som stannar kvar i ögat och håller Ja, vi hoppas i alla fall 10-20 år. Vi vet inte eftersom inte har behandlats så pass länge. Men det finns också behandlingar som man håller på att utveckla nu där man kanske måste få en återkommande spruta men kanske 3-4 gånger per år som skulle kunna ge likadan effekt men man skulle kunna modifiera den då efter med tiden. Så det finns jättemycket forskning på detta och jag ser verkligen att detta är ett väldigt spännande fält och att det finns stora utvecklingspotential här.
0: Så det här är lite av ett genombrott då för.
1: Det kan man säga. Absolut. Det sa Sten Källström, ögonforskare och verksamhetschef för ögonsjukvården på Skånes universitets sjukhus. Reporter var Mats Sundling.
0: Silver och brons kom de synskadade längdhopparna hem med efter de europeiska mässeskapen i Parafiedrott som avgjordes i Polen förra veckan. Victoria Karlsson var nöjd med sin silvermedalj, men allra mest med hur hon genomförde tävlingen.
3: Det var väldigt kul. Det var ju framförallt väldigt länge sedan man fick tävla på den nivån. Så det var superroligt att vara igången och jag är också väldigt nöjd med resultatet.
4: Du tog en silvermedalj? Ja,
3: precis. Men framförallt så är jag nöjd med sättet jag gjorde på eller att jag lyckades presterar på den nivån för jag har varit lite kämpigt innan med skador och så så det var, det var väldigt sant. Jag hoppade 4,70 i pers på 4,77 men det var som 2018 så jag har inte hoppat i närheten sedan dess så det var väldigt bra.
4: Hur gick det för de andra då?
3: Det gick väl lite blandat kan jag säga. Per och Tobias Jonsson hade väl inte de resultat kanske som de hade hoppats på men Tobias tog en bronsmedalj. Det är man ju alltid nöjd med. Sen var det ju Olof Friberg, och han eh, gjorde en väldigt bra prestation utifrån om vad han har gjort tidigare och så. Så det var
4: också väldigt bra. Men Per Jonsson var inte alls nöjd med sin insats.
5: En liten mitträkning. Sluta på en eh, sjätte plats Jag Hade väl förhoppningar att ta med mig en medalj hem. Han... Det var lite luriga förutsättningar med lite växlande vindar framåt bakåt så de längsta hoppen då jag vara på fel i sida linan och trampa över om man säger så då blev det bara en skatteplats.
4: Hur kändes det att tävla igen då?
5: Ja, det var det var lite ovanligt för min egen del så var det ett och ett halvt år sedan jag tävlade sist. Det var en liten chansning på tanke av ja, det kunde gå lite hur som helst, antingen kunde det gå jättebra eller så kunde det bli som det blev nu. lite ja, Att ringrostigheten lyste igenom. Nej, men det var otroligt kul att vara tillbaka på banan.
4: Mästerskapen i Polen var sista möjligheten att förbättra chansen att bli uttagen till Paralympics i Japan senare i sommar. Den 20 juni det internationella friidrottsförbundet hur många platser varje land får- och den 30 juni tas den svenska truppen ut. Och Victoria Karlsson är, trots silvermedaljen, inte helt säker på att få åka.
3: Vi är två tjejer i alla fall som har tagit eh, kvalgränser. Så då beroende på hur många platser tjejplatser vi får. Så just nu har vi bara en. Så att får vi inga fler så blir det ju, står det ju mellan oss då. Gunilla Wallengren, jag tror hon, hon eh, kör rullstol. Jag är ju... Tycker att jag presterar på en nivå så att jag har där att göra. Och att jag tror att jag skulle kunna slås om toppplaceringar. Så det vore väldigt, väldigt roligt. Sen kommer det bli annorlunda såklart, jämfört med tidigare Paralympics. och Det kommer att bli mycket runt omkring som är annorlunda. Men det är alltid en häftig upplevelse. Liksom. Det kommer att vara väldigt reglerat vart man får röra sig och hur man får röra sig. och så. Så det är klart att man kommer att starta på andra säkert i matsalen och allt sånt. Men man ska ju minimera kontakter så mycket som möjligt. Om inte annan för sin egen skull. För det är ju det är du som inte får tävla om du blir sjuk. Så du vill ju för allt i världen inte bli sjuk.
4: Även Per Jonsson hoppas på att bli uttagen och är inte orolig för att åka.
5: Det har varit målet de senaste. Ja, nu blev det fem åren och... Uh... De kommer ha så pass mycket säkerheter så det är nästan större chans att bli smittad av corona här i samhället, här i Sverige, än att få det inne i byn i Tokyo. Så nej, det känns säkert så Vi kommer inte få gå utanför byn eller träningsområdet eller träningsområdena. Går man utanför det så kommer man att bli diskad och hemskickad direkt. Skulle det bli något utbrott så kommer det vara kunna hålla sig kvar i själva bubblan om man säger så. De kommer att göra det så säkert som det bara går.
4: Kommer ni att få träffa idrottare från andra länder eller måste ni hålla er i den lilla 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 svenska bubblan?
5: Nej vi kommer ju möta som man säger så men vi ska inte umgås med några andra länder. Ja, det är ungefär samma riktlinjer som det har varit här i Sverige. Att man ska bara umgås med den närmaste kretsen. Och det
4: är kanske inte mötet med andra tävlande som Victoria Karlsson kommer att sakna mest.
3: Den självklara grejen är såklart publik. Alltså det, jag vet inte exakt hur de kommer göra med det, men det kommer i alla fall inte bli som tidigare. Och det är klart att det är en viktig del, liksom... En del av inramningen och stämningen. Så att det, det är ju tråkigt. Men eh, samtidigt är vi där för att tävla och det ska vi göra oavsett. Man får ta det
4: för vad det är. Hur var det med publik i Polen?
3: Nej men det var inte ingen betalande publik så. Utan det var aktiva och ledare som, som var där och tittade och, och hedde på. Och... Eh, så det, det är tråkigt, men det, man får vara glad att man kan vara där.
0: Det sa Victoria Karlsson, silvermedaljör på Para-EM i friidrott. Vi hörde också den tidigare världsmästaren Per Jonsson, som alltså inte var lika nöjd med sin insats.
1: Reporter var Birgitta Fredén. Det svenska herrlandslaget i Goldboll åkte i förra veckan till Finland för att spela BEM med ambitionen att ta sig upp till A-divisionen igen, men det slutade med fem raka förluster och Sverige blev degraderat till CEM istället. Laget har efter tidigare stora framgångar en generationsväxling med nya spelare och ledare. En av veteranerna som är kvar är Mikael Åkerberg. Som säger så här om mästerskapet.
6: Nej, Om vi tittar på resultatet så är vi såklart inte nöjda. Vi hade ambitionen att, att försöka vara med och slåss om toppplatserna och gå upp igen. Men framförallt att säkra en plats till kommande BM då, åtminstone. Det var ju väldigt svårt att veta vad vi stod inför mästerskapet- men att vi skulle kunna säkra en plats till nästa BM var vi övertygade om. Och det var absolut den minsta möjliga målsättningen så att säga. Och det lyckades vi inte med så det är klart att vi inte är nöjda. Nej, de tre
0: bästa skulle få gå upp till AEM och de i mitten får stanna kvar. Och de tre sämsta åkte ner till CM och där hamnade ni. Fem raka förluster mot, på pappret i alla fall, överkomligt motstånd. Hur kommer det sig?
6: Om man tittar på det från början så har vi spelat några landskamper sedan november 2019 när vi var i AEM. Då. Sen dess har vi fått en ny ledning och ganska många nya spelare kopplat till att många av dem som var med i Tyskland 2019 valde att lägga av. Det är rimligt och vi har många unga lovande spelare som dröker corona upp också. Det har gjort våra förberedelser väldigt Annorlunda. Vi har eh, delvis kunnat träna på hemmaplan i, i mindre grupper. Vi har kunnat ha träningsläger för landslaget under speciella former då. Eh, där vi bland annat inte har kunnat möta annat motstånd. Eh, det har varit väldigt svårt att veta eh, vad vi står spelmässigt. Det är något annat att möta spelare man känner till väl och träna med varje vecka. Mot att möta eh, annat motstånd då. Uh, och det kan vi väl säga att första speldagen när vi mötte Italien och Storbritannien så blev det extremt tydligt, vi hade sekvenser i matcherna som där nivån tyvärr lägsta nivån full alldeles för lågt, så vi tappade matcherna kan man säga det är ganska korta sekvenser uh, och det är väldigt tydligt att det beror på att, att våra förberedelser inte var bra nog, vi har gjort har vi har kunnat med, med förutsättningarna men det har jag liksom inte räckt till man kan säga att första dagen och två förluster skapar ju oss väldigt dåliga förutsättningar. Så vi gick in eh, i dag två med att vi var tvungna att besegra polen. Eh, vi gör en fantastiskt bra match mot polen ska jag, säga, med de här förutsättningarna. Vi leder matchen fram till ungefär fyra minuter kvar. Eh, vi genomför egentligen matchen fram till ja, de första 20 minuterna mer eller mindre exemplariskt efter förutsättningarna. Det finns alltid detaljer som kan vara bättre men men vi, vi har full kontroll på den matchen. Sen, sen orkar vi inte riktigt att de, de lyckas vinna en jämn match. Så den, den insatsen tycker vi är fullt godkänd även om vi inte lyckas vinna. Och i och med den förlusten så, så blir det egentligen redan då klart att vi inte kan ta oss vidare. Och att vi redan har åkt ur. Så de sista två, två matcherna handlar mer om att ge hela truppen matcherfarenhet än att vinna dem kan man säga. Eh, för där, där har vi redan åkt ur och då, då handlar det lite om att förbereda sig så för kommande mästerskap också eh, Så det kan vara en av anledningarna till att vi inte vinner de matcherna sen. Eh, så att, eh, fram till Polen-matchen där eh, första dagen absolut inte godkänd Polen-matchen kunde vi mycket väl ha vunnit och då hade vi varit med i racet, men det gör vi inte tyvärr eh, men, men nivån går uppåt efter att vi får den matcherfarenheten från första dagen så det är väl en analys kan man säga. Hur mm. ser det ut
0: framåt? Det blir ett CEM i november. Hur ser du på det?
6: Det stämmer. Vi har mycket god erfarenhet och det finns mycket kvalitet i det här laget. Så kopplat till att, att omständigheterna blir lite mer normala under hösten så bör vi absolut kunna se till att vi går upp igen till B-divisionen under det meststapet. Och då, ja, då, då har vi så att säga... Då är vi tillbaka på banan igen och vi har många unga spelare i det här laget som, som har en, en ljus framtid och vi har också ytterligare några spelare på, på hemmaplan som tyvärr inte kunde delta den här gången som har stora kvaliteter så det ska vi absolut kunna kunna lösa
0: Ja, till det här mästerskapet så gjorde er gamla lagkapten Fattner ser du med till comeback med en månads varsel Får ni behålla honom, tror?
6: Det vet jag inte det Den decisionen har vi inte haft än. Men han, han gjorde en väldigt bra insats efter sina förutsättningar under veckan här och jag fick uppfattningen att han trivdes bra i gruppen så att det är en decision vi får ta framöver.
1: Det sa Mikael Åkerberg som när han inte spelar är assisterande förbundskapten för goalbolllandslagen. Mats Sundling var reporter.
0: Det blir ingen förändring av färdtjänstreglementet som Skånetrafiken införde i oktober förra året. Reglerna säger att färdtjänst enbart får åkas inom Skåne, medan det nu är riksfärdtjänst som gäller utanför länet. De nya reglerna har fått kritik för att inskränka rörelsefriheten för de som bor i gränstrakterna och till exempel vill besöka grannkommunen i Småland. Härom veckan redovisades en utvärdering som Skånetrafiken och Servicereso genomfört för funktionshinderorganisationerna, däribland SRF. Men några förändringar blev det alltså inte. Karina Sackau är moderat ordförande för kollektivtrafiknämnden inom Region Skåne. Vi fick en bra
7: redovisning av våra tjänstemän på hur många personer som det här omfattar och det är. Väldigt fåtal personer. Det kan ändras efter corona. Att när allt fler blir vaccinerade så kanske det här omfattar fler personer. Och då får vi titta på det igen. Det som också har hänt under, under tiden är att det faktiskt har prövats i två tillfällen i och Där man har dömt till Skånetrafikens fördel. Det vill säga att vi har inte har gjort någon, någon felaktig bedömning i det hela. Så just nu så har vi inte någon, någon annan handläggning än den som vi har gjort här under våren. Men vi gör mycket individuella bedömningar kan man säga.
8: Men generellt sett så har ni inte ändrat någonting i de regler som började gälla i oktober förra året när det gäller att man inte längre får ta färdtjänst utanför Skåne?
7: Nej, utan då är det riksfärdtjänsten som gäller, ja. Men de förändringar vi har gjort är att man kan få generella beslut när det gäller så att Det innebär att man inte långt i förväg måste ansöka om så Det gäller ju framförallt de som har studier eller arbetsresor. Men även andra har fått det.
8: Vad brukar organisationerna nöjda med de här beskeden då?
7: Det fanns en del frågor ytterligare kring detta vilket är förståeligt. Och det är just det som vi nämner här att det kanske har varit ett begränsat antal resande under den här perioden var väl en av frågorna som kom upp ifrån olika organisationerna. Och det har vi ju givetvis med oss som vi, vi bevakar hela tiden.
8: Och en av dem som var med på mötet var Henrik Eld, ombudsman för SRF Skånedistriktet. Och han är inte imponerad av den utredning som gjorts över hur många som har behov av att resa färdtjänst till grankommunen i ett annat län.
9: Anledningen till att man var med på mötet den 19 maj var ju att man skulle redovisa en konsekvensanalys som vi från funktionshindersorganisationen tycker att de skulle ha gjort innan man ändrade regelverket. Och tog bort möjligheten att resa till de här fem orterna i norr och öster. Så, då var det meningen att de skulle redovisa det. Men jag, jag tycker att det var en väldigt bristfällig analys för att man då var mitt, alltså redovisade hur många som hade sökt riksfärdstjänst för korta resor över regiongränsen.
8: Varför var det bristfälligt menar du?
9: Ja, för att det säger så lite om hur många som reste korta sträckor över gränsen innan regelverket ändrades. Därför att på vår grupp synskadade så vet vi ju att det är inte lönt att söka riksfärdstjänst. För att det blir ju med den allmänna kollektivtrafiken tillsammans med en ledsagare. Och man får ordna ledsagaren själv. Har man då ingen möjlighet att ordna en ledsagare? Eller det är det inte lönt att söka riksfärdstjänst? Så därför så finns det ett tal här. Där vi inte vet hur många resor som äh, inte blir av. Eller som inte är aktuella eftersom att vi vet att det blir riksfallstjänst med allmän kollektivtrafik och ledsagare. Vi får alltså inte en taxiresa när vi söker riksfallstjänst.
8: Så du menar att det är många som inte alls bryr sig om att söka?
9: Ja, det är det Det hade ju varit mycket intressantare om man hade redovisat hur många korta resor gjordes över länsgränsen under 2019. Det var ett vanligt år när det restes. Som vanligt för att det inte var helt enkelt. Då hade man nu fått fram ett helt annat underlag som visade på eh, hur stor påverkan eh, det nya regelverket har gjort. Om man tar som exempel att man bor i Emma Junge och har 8 km till Markaryd. Så förstår man ju att det kan påverka en person som bor där. Eh, det kan ju till och med vara så att man har stor del av sin umgängeskrets. Eh, på andra sidan eh, gränsen. Och eh, likadant om man bor i Mölla så har man nio kilometer till Sölvesborg. Det, det måste ju vara ganska många som påverkas. Och eh, inte kan resa som man gjorde tidigare.
8: Och det här har ju då blivit... Eh, några har anmält det till förvaltningsrätten som gav då Skånetrafiken rätt.
9: Ja, precis. Det har ju... Blivit en dom där man fick eh, riksfältstjänst med kollektivtrafik och ledsagare. Och hade begärt att alltså hade behov av att göra resan med eh, personbil eller taxisbil. Och det är ju lite synd med sådana här domar. För att Det är ju klart så här långt att det nya regelverket strider ju inte mot någon lag- och då är det inte lönt att gå till förvaltningsrätten för att de kommer ju bara att belysa ärendet utifrån lagen. Och Skånetrafiken har ju rätt att införa den här nya policyen att man inte får resa till de här femtäderna i Norröster. Det är ju inget som bryter mot lagen. Därmed tycker vi att Skånetrafiken har ju redan delar i sitt regelverk som en generös farmotalkänslagen säger. Eftersom vi får resa i hela Skåne till exempel. Men då kunde man lika gärna ha de här fem orterna.
8: Karina Sackau, moderat ordförande för kollektivtrafiknämnden säger att man är medveten om att utvärderingen gjordes under ett väldigt speciellt år.
7: Jag vet att våra handläggare har haft eh, mycket kontakt med de personer som, som det här har berört. Och det kan man ha eftersom att vi vi pratar om ett, ett, inte många personer som, som detta berör överhuvudtaget och som har varit i kontakt med oss skulle jag vilja säga. För det kan ju absolut ändras när vi kanske har blivit ännu mer vaccinerade i Skåne och övriga Sverige och man där vill resa mer än man har gjort tidigare. Och det kommer vi att följa noga givetvis så att vi ser hur det här utvecklar sig. Och vi ska göra allt vi kan från förvaltningens sida på serviceresor, alltså att, att se till att de personer som då har ett behov av riksfärdtjänst, att de blir korrekt hanterade och att vi gör det så enkelt som möjligt för dem att faktiskt kunna resa.
8: Och Henrik Eld kommer nu att försöka följa upp det här med kommunerna i gränstrakterna för att se om de kan vara med och påverka.
9: Jag tänker att eh, jag tänkte, ska inleda en kontakt med de här kommunerna och, och fråga de som är, har ansvar till kommunen politiskt och eh, på tjänstemannanivå för färdtjänsten och följa upp färdtjänsten på trafiken för deras del och fråga dem om de är medvetna om den här försändringen för deras kommuninvånare. Så och vi behöver vad de svarar. Jag tror att vi har gemensam saker tillsammans SRF och DHR.
0: Sist Henrik Eld, ombudsman för SRF Skåne. Och tidigare hörde vi Karina Sackau, ordförande för kollektivtrafiknämnden. Och på vår hemsida ligger två länkar till tidigare inslag om de nya färdtjänstreglerna. Reporter
1: var Åsa Kjellman, Erisi. Färdtjänsten i Klippan har blivit för dyr tycker kommunen. Som nu hoppas på att Taxi Engelholm ska gå med på att sänka priset. Annars kan man säga upp avtalet och göra en ny upphandling. I det avtal som slöts mellan Klippans kommun och Taxi Ängelholm för två år sedan ingår en startavgift för transporter med specialfordon för rullstolar. Kilometeravgiften är i lägre än för vanliga taxibilar. Det här visade sig bli mycket dyrt, speciellt som antalet transporter med specialfordon ökat med 20 procent. Det säger Anna Andresen, moderat ordförande i socialnämnden till Skånestaltidning. Hittills har man klarat sig med de 4 miljoner kronor som finns avsatta i budgeten för färdtjänst. Men nästa år beräknas kostnaden till 5,7 miljoner kronor, en kostnadsökning som kommunstyrelsen inte godkänt. Avtalet med Taxi Ängelholm löper ut vid årsskiftet men kan förlängas med två år. Vid socialnämndens nästa möte veckan innan midsommar måste man besluta om avtalet ska förlängas eller sägas upp. Fram till dess förhandlar kommunens tjänstemän med taxengelholm om att sänka priset. Om vi måste säga upp avtalet har vi då sex månader på oss att göra en ny upphandling vilket vi kommer att klara av säger Anna Andresen. Alternativet att lämna över färdtjänsten till Skånetrafiken är inte aktuellt i dagsläget. Klippan har generösare regler än Skånetrafiken. Bland annat får man fortfarande ta färdtjänst till grannkommunerna i Halland, Småland och Blekinge. Färdtjänstresenären kan också stanna till för kortare ärenden på till exempel apoteket eller postutlämningsstället utan att behöva beställa ny transport. Föraren hjälper till med matkassar och ska se till att resenären kommer in genom dörren till bostaden och inte lämnas utanför. Klippanborna vill absolut inte att Skånetrafiken ska ta över färdtjänsten, säger Anna Andresen. Vi har
0: tidigare berättat om golf för synskadade och nu ska vi återvända till golfsporten. Denna gång för att följa dövblinde Torbjörn Svensson som även han börjat spela golf med utmärkt resultat. Här i veckan träffade vi Torbjörn, SRFarna Maria Torstensson och Hans Olin samt tränaren Johanna Pyck-Jörgård på Kullaberg och Möllergolfklubs för sommargrönskande och lite backa bana. På en matta på utslagsplatsen står Tobjörn tillsammans med Johanna och en döblind tolk.
10: Ja, okej. Okay. Bara känna.
11: Ja. Märker du att du har okay. <laughs> lätt att trilla baklänges? Du
10: till till trilla ja. baklänges. Jag ska
11: göra dig en känsla nu. Nu ska vi ställa oss bredvid mattan lite grann med hälarna på mattan så bara få känna hur det ska kännas lite i fötterna.
10: Okej, okay, yeah, ja. Okay, okay.
11: Om du kommer här. Så. Lite, lite längre fram. Perfekt, Så fett där. Ja. Känns det lite hur det känns i fötterna där. Ah, lite blir... mer vitt framåt.
10: Ge lite mer. Det känns som skidå. Ja,
11: lite det det. så här, som man ja, som, samma... som när man släper i skidor.
10: Okej, okej, så lite samma ja. därna. Okej, då ska ta liksom den balansen. Ja. Nu ska vi se. Super.
12: Ja, alltså jag jag har ju tyckt att det går jättebra och sen så nu så kommer jag att se Torbjörn och inser att Ja, bra går det, men inte om man jämför.
1: Det här är SRF Skånes ordförande Maria Torstensson.
12: Jag hör att han träffar varenda jäkla boll, medan jag inte kanske gör det hela tiden.
1: Så då är det bäst att spela utan Torbjörn i närheten?
12: <laughs> Nej då, man spelar ju bara mot sig själv. Och det som är fördelen med golf är att alla kan spela tillsammans med varandra. Det finns så många olika modeller på golfspel, så att det är jätteroligt.
10: – Mycket bättre. – De var bättre?
11: Ja. – ja. Det hur känns det som det. att du är på rätt väg.
1: – Ja, men skönt. Vad skönt. Eh,
11: – Hur ska vi göra nu, tycker du?
1: – Hur var det att börja första gången? Hur gick det då? Det var
10: skitkul. Det var så jävla kul. Faktum var, var att det var SRF som anordnade här förra eh, året. Nämligen en prova tillfälle Och jag kunde inte låta bli. Så att jag tog mig hit där. Och det var första gången in Och jag fick en, en, en äldre kvinna från Stockholm. Som nu var väldigt förvirrad av att jag pratade. Men inte hörde och såg. Men det gick hur bra som helst. Och när jag då insåg att jag kan faktiskt träffa den här bollen. Jag kan alltså få iväg den härifrån. Då blev jag så taggen. Och då kände jag liksom att det här vill jag verkligen försöka lära mig att Förr i tiden så tyckte jag att golf var jättefiantigt och jag förstod inte alls syftet med det. Och nu här liksom 10-20 år senare så står jag här själv och ska slå ut och liksom...
12: Faktiskt av en slump så har det blivit så att de som spelar på kroken i Malmö de ser dåligt allihopa såklart, men de kan se bollen de flesta av dem. De flesta av dem behöver inte någon ledsagare. Medan vi i Degerberga har problemet att vi är blinda och inte ser bollen. De flesta av oss där. Så vi måste ha ledsagare som ställer in oss och vinklar klubban så att bollen går åt rätt håll. För det är ju omöjligt annars att se. Och här då i Mölle så har det blivit så att Torbjörn spelar och han är då dövblind. Så vi har ju verkligen tre helt olika grupper som spelar. Och det är fantastiskt hur stor skillnad det är på det, för det är det verkligen också.
1: En tolk är hela tiden in till Torbjörn Svensson och översätter. Ibland är hennes händer på hans rygg och markerar till exempel hur bollen rullar på greenen. Eller så tecknar hon i hans hand och visar klubbans riktning genom att röra den tillsammans med honom. Men när Torbjörn slår så slår han ensam. Där
10: va? Super. Det är lagom riktning. Och då tittar du på klubbans, alltså bladet, tittar du på det där, så ser du vilket håll som är... Ja. vad som blir rakt ungefär.
3: Ja, tolken uppfattade som att det är ganska ja. bra.
10: då <laughs> ska vi se. Lite ner så. Ja. Jag fick man en tur, va? Ja, det
11: lite för lång baksving. Ja,
10: Okej, okay, bra. Okay. Så, så ser vi, så. Ja, lägger den där. Så, där var den. Sen ja. ber jag då tolken då, att, att, att titta efter flaggan ja. och linjen till den ja. och sen så ställer jag mig in efter ja. den helt rätt. Ja. Ja. Fan vad <laughs> Jaha.
11: Han har ett otroligt bra system för att kommunicera med sina tolkar. Så han hittar system för att allting ska funka. Så när han ställer in sig så har han liksom hittat ett system för att komma rätt i bollen. Och, och, ja, på många ställen så, så gör han det. Så att,
1: Hur är det att träna med blinda?
11: Det är Alltså, jag har ju aldrig gjort det tidigare utan första gången var det förra året och då började jag kolla igenom lite och se om det fanns någonting man kunde hämta någonstans så jag gick ut på lite, lite sidor det finns ju lite mer blindgolf utomlands än vad det finns i Sverige så jag tittade lite på det och sen så man måste ju nästan tänka som en blind för att förklara så att jag försökte blunda och slå och, och försöka känna och så vidare så, det är en utmaning men det är väldigt, väldigt roligt och framförallt med en sån elev som är så possessiv och duktig. Men nu är det bara honom du har jobbat med? Ja, det var ju bara han som fastnade här uppe i kullabygden. Jag har bara ett här. Om du
1: tittar på hur du jobbar. Vad skiljer det att lära en dövblind person och en seende och hörande person? Förutom att det går genom
11: tolk. Ja, alltså inlärning är ju, är ju både se, höra och känna. Och jag kan ju inte visa... På ett visuellt sätt utan jag måste ju beskriva vad jag visar. Han hör ju själv inte om det blir en topp eller en duff utan det känner han ju i händerna istället. Men, men en, en som hör kan ju höra liksom att det känns orent eller rent i träffen. Så man får ju liksom ta bort lite men så får man ju skapa de här, de här sinnena fast på ett annat sätt. Hon är kul. <laughs> Jättekul. Alltså jag tycker det är så roligt.
10: Nu vet jag var bollen ligger för att Johan har varit så snäll och placerat den redan på. Och då så får jag hitta jag rätt ställning. Och när jag då har hittat rätt linje där, så ställer jag mig an och så backar jag klubban lite. Och sen så svingar jag för att slå.
1: Och vad är det som gör att du faktiskt
10: träffar. Muskelminne, utan tvekan. Det är muskelminnet som gäller detta här. Vi, vi har ju liksom jobbat med att träffa och till slut att sitta. Det är ju precis som när jag paddlade innan. Ju. Jag ser ju inte vad jag sätter i paddlen i vattnet, men jag har en teknik som sitter i kroppen. Var och hur jag ska paddla, som att jag boxar en person framför mig. Och det är precis samma princip här som jag använder. Det jag har den stora utmaningen med detta är när bollen är ute på plan eller ute på fairway och den kanske ligger lite högre gräset är lite, lite lägre gräset då har jag inte riktigt samma koll på var den ligger i gräset som den här mattan som vi står på som är väldigt förlåtande. Och då kan det bli att jag träffar mitt på bollen eller lite för mycket under eller duffar och träffar liksom en grästuva innan så att säga. Sen är det bara över, och balansen är ju som alltid en utmaning om man har dövblindhet. Det är helsigt att liksom stå kvar utan att trilla men eh, när man väl får till det där så funkar det väldigt bra. Gör det. Får jag säga
11: någonting också som gör att, att, att du träffar den så bra det är ju att du håller rätt i klubban. Precis. Och i och med att du har Tack. ett väldigt bra grepp. Så blir det mycket lättare att utföra rörelsen.
10: Precis. Så det här har ju alla golfare. Och Johanna min tränare här. Hon sa ju också att hon brukar ibland blunda. Nämligen när hon ska sluta, Just för att det sitter i kroppen. Hur man ska slå. Så egentligen behöver man inte se när man ska liksom slå ut bollen så att säga. Det är när man ska hitta den som den en fördel att se den. <laughs> Men det har jag ju eh, ledsagare och sånt i så fall ju, som löser åt mig och Caddy. Så, och det är ju så många fördomar just om den biten vad man kan och inte kan om man inte ser. Så jag tror det enda egentligen som egentligen skiljer sen är ju att jag, Caddy letar bollen åt mig. Och riktar in mig och att jag tar lite längre tid än vanligt golfspelare gör.
1: Det är inte störande att, att han är så duktig?
12: Nej, nej, verkligen inte. Det är så stimulerande att se eh, att han klarar av det här. Då, då, kan, då tänker man så här, kan han det så ska Banne mig också fixa det här.
1: När jag ser Torbjörn, eller hör hur han träffar bollen så är det värt all beundran. Så det ska nu gå bra för honom. Ja. När han träffar, det låter precis bra. Rent och fint träffar han bollen.
12: Jätteroligt att se. Och han är så otroligt positiv- och bara det blir man glad av. Och det är en urkraft. Nu hämtar jag lite bollar och sen går vi bort
11: hit.
0: Och det var golftränaren Johanna Piek jargard som skulle hämta bollar. Vi hörde också golfaren Tobian Svensson- dödblindtolken Josefin Engström- och srf Maria Torstensson och Hans Olin Och reporter var Dodo Parikas. Öppnat och stängt- i södra Sandby utanför Lund öppnade i fredags vårdcentralen i nya lokaler i ett nytt hus tvärs över gatan från den gamla. Södra Sandby vårdcentral drivs av Region Skåne och adressen är nu Trisso 1. I Ystad samlar Kapio sina två vårdcentraler till en adress på Misunnavägen 7 för sina patienter och lämnar därmed lokalerna på gatan i hamnen. Sommartid betyder att flera kommuner nu öppnar sina utomhusbad för säsongen. I till exempel Staffanstorp öppnade i förra veckan Bråhögsbadets utomhusbassäng. Öppet måndag till fredag 9-19, helger 10-18. Och morgonsim erbjuds vardagar mellan 638. Och, och 8. till den 22 augusti då den stänger igen. I Kristianstad har Brödboden på Lilla torg stängt. I Klippan har Frälsningsarmen lagt ner verksamheten och lokalerna på Allégatan 10. De ska säljas. På Lärreda handelsplats i Hässleholm har Biltema öppnat med 7000 kvadratmeter till sitt förfogande. Varuhuset inrymmer även ett café. Och adressen är Norra Kringelvägen 42 det a till f i Söstala i Hässleholms kommun har Hälsoprofilen öppnat ett 700 kvadratmeter stort gym. Det ligger på Länsmansgatan 21 i ett blått hus som tidigare inrymde en byggbutik. Och där erbjuds nu förutom gymmet olika former av gruppträning. Hälsoprofilen har sedan tidigare gym inne i Hässleholm samt i Perstorp och Hör. I Malmö har Gas- eller GAS i Versaler öppnat på La Roche Gatan 7 nära Lilla Torg. Namnet ska uttydas Greens and Street Food och här serveras modernare snabbmat med en liten ute I lokalen låg tidigare bageriet Gastell. Vi har en annons för de syntolkade evenemangen i Sommarscen Malme.
13: Sommarscen Malmö erbjuder i året corona-anpassat program fullt av musik, teater och andra upplevelser. Från den 12 juni till och med den 5 augusti. Fem av akterna är syntolkade och vilka de är ska jag snart berätta. För syntolk det är oftast jag som heter Helena Frank. På grund av corona finns det i år ingen tryggt programtidning och det är biljettbokning som gäller eftersom det finns en maxgräns för antal besökare. Bokning sker på hemsidan sommarscen.se där också hela programmet finns från och med fredag den 11 juni. Biljetterna är gratis och bokas tidigast 48 timmar före respektive föreställning. Men till de syntolkade evenemangen bokar du som behöver syntolkning både plats och syntolkning per telefon före alla andra. Då får du tillgång till en reserverad sittplats och ledsagning från och tillbaka till en samlingsplats. På vuxengrejarna finns det stolar eller bänkar. Och på de akter som riktar sig främst till barn, där sitter man på gräset på egen filt. När du bokar så uppger du namn och telefonnummer till dig plus en eventuell egen ledsagare. Glöm bara inte att boka av om du får förhinder så att någon annan kan få din plats. Du kan också boka biljett via sajten inom de där 48 timmarna, men då ansvarar du själv för att hitta syntolken och en sittplats. Räkna med att biljetterna tar slut fort. Föreställningarna ges flera gånger utan syntolkning. Om du bokar syntolkning och ledsagning är det samling 45 minuter innan på en adress där färdtjänst kan stanna. Kom gärna i god tid i vilket fall. Längden på föreställningarna är cirka tider. Det syntolkade programmet då i datumordning. När Harry möter Iggy, en musikalisk teaterföreställning som riktar sig till åldrarna 6-9 till år samt familjer. Vuxna utan barn är välkomna. Följ med in i skogarna och möt Haren Harry och Igelkotten Iggy, två lustiga och musikaliska kompisar som håller ihop i våt En dag börjar Iggy musla med någonting i buskarna och Harry blir allt mer nyfiken. Till slut avslöjar Iggy att hon har skaffat sig en vän till och genast börjar svartsjukan att grabba tag i Harry. Det här är en nyskriven dramatisering av Mats Venblads och Per Gustafssons böcker om haren och igelkottan. Det är Teater 23 som spelar den här föreställningen och de erbjuder syntolkning till samtliga sex föreställningar. De har också en webbintroduktion med beskrivningar av scenografi och kostym som man kan ta del av redan hemma i soffan eller skriva ut. Och då är det webbadressen teater23.se och så alltså menyn föreställningar. Syntolk här är Narges Al-Ansari. Och speltiderna då? Tisdag den 22 juni i Elstoppsparken klockan 10 och klockan 14. Bokning med syntolkning senast 19 juni klockan 12. Onsdag 23 juni i Mellanhedsparken klockan 10 och klockan 14. Bokning med syntolkning senast den 20 juni klockan 12. Och torsdag den 24 juni i Hermodsdalsparken samma tider klockan 10 och 14. Bokning med syntolkning senast den 21 juni klockan 12. Föreställningen är 45 minuter och det finns toalett på alla tre spelplatser. 8 juli. Under rubriken Barn och familj har vi också Drag Queen Story Hour som riktar sig till barn 3-5 år. Ensamma vuxna är välkomna här också. De bedårande, fantasifulla och alldeles underbara queensen Lady Busty och Miss Shameless samlar till en sagostund där varken fantasin eller sagan har några normer eller gränser. Dessutom kommer biblioteken i Malmö och hälsar på med sin lådcykel full med böcker. Den syntolkade föreställningen ges alltså den 8 juli klockan 10 i Lindängeparken vid Amfiteatern. Bokning med syntolkning senast den 5 juli klockan 12. Föreställningen är 45 minuter. 23 juli blir det Cirkuskabaret med Spinning Compass Performance. Föreställningen beskrivs som en ny cirkus- och gatutheater. Förbereder på att skratta och förundras, på toky jodling, förförande, akrobatik, kreativ jonglering, makalös lindans och originell live-lopad musik. Allt ihop framfört av fyra cirkusartister och en musiker. Den syntolkade föreställningen ges fredag den 23 juli klockan 14 i Stolpalösa parken på Lindeborg. Bokning med syntolkning senast den 20 juli klockan 12. Föreställningen är 40 minuter och på det här evenemanget finns det inte tillgång till toalett. 28 juli blir det Sommaren i ditt liv med Gitte Paulsson. Det här är en sång- och berättarföreställning. Välkommen till en sommardate med lite flört, lite allvar och en massa humor. Gitte Paulsson utnämndes förra år till Malmö stads glädjespridare. Hennes sommarföreställning bjuder på berättelser och egna visor. Det blir också smakprov på hennes föreställning En singeltants memoarer som hade premiär i höstas. Den här föreställningen ges syntolkad på Borggården vid Malmöhuslott onsdagen den 28 juli klockan 19 och den varar i 50 minuter. Toa finns inne på museet och bokning med syntolkning det görs senast den 25 juli klockan 12. 3 augusti så, under etiketten ljudverk och litteratur hittar vi i programmet En sekelsrapport för de döda med Niklas Hansson. Följ med på en annorlunda och tankeväckande vandring genom hundraåriga Östra kyrkogården. Vi får en inblick i nuet och feedback från framtiden under vandringen där Niklas på ett respektfullt sätt tilltalar de döda i utvalda gravar. Saxofonisten Andreas Sjögren skapar rätt stämning. Niklas Hansson tillhör kulturaktören Alltet som bland annat sysslar med opera och film. Den syntolkade vandringen är tisdagen den 3 augusti klockan 18. Vandringen tar cirka 45 minuter normalt men just den här görs i lite makligare takt. Och vi kan räkna med att den är slut senast 19.30. Startpunkt är ingången i kyrkogårdens norra ände nära busshållplatsen Malmö kyrkogården där sexan stannar på väg österut. Bokning med syntolkning senast den 31 juli klockan 12. Och här ingår av förklarliga skäl ingenting att sitta på. På hemsidan som tillhör mig, ordvalden.se, snedstreck syntolkning, mottagaren, där finns en beskrivning av hur man använder syntolkningsutrustningen. Där kan man gärna förbereda sig. Det går även att ladda ner en Word-fil med den informationen, att till exempel skriva ut till kompisar som inte har internet. Ta gärna med dina egna lurar till föreställningen för bästa ljud. Om du inte gör det så finns det självklart klassiska freestyle-lurar till utlån. Och då, för att boka biljett med syntolkning och ledsagning eller bara ställa frågor om syntolkningen på sommaren, då ringer du mig Helena Frank på telefonnummer 073 931 1899. 073 931 1899. Bokning görs alltså senast tre dagar före respektive föreställning klockan 12. Har man andra frågor till sommaren kan man ställa dem på telefon 040 34 48 82. Varmt välkomna.
1: Evenemangstips så fortfarande med reservation för att pandemin kan göra att evenemang ställs in eller flyttas. Vi börjar med syntolkad tv. Den 21 säsongen av halv åtta hos mig sänds i repris måndag till fredag strax efter 06.00 på morgonen. Det gäller till och med 21 augusti enligt nuvarande sändningsschema. Grand Designs Sverige går också i repris på tisdagar 20.00 till och med 17 augusti. Båda serierna i tv 4 Enkelstöten säsong 2 avsnitt 2-6 repriseras i TV 12 den 11 juni 19.00 och 20.00 samt 12 juni 20.00, därefter 18 juni 19.00 och 20. Avsnitt 1 och 2 av Anders och Knarket reprisas i TV 12 den 16 och 23 juni 21.00. Syntolkningen nås som vanligt via hemsidan tv4.syntolken.se i Lund spelar Ensemble Balticum på Palestra ett och med Paradisgatan 4, nu på söndag 13 juni mellan 14 och 15. Temat är ny musik för gamla instrument och konserten ingår i festivalen Lund Contemporary. Mellan 16 och 17 samma dag spelar Stockholms saxofonkvartett i universitetsaulan. Dörrarna till bägge konserplokalerna öppnas 45 minuter innan konsernstart. Det är gratis och endast 50 platser per evenemang och ingen förhandsbokning så det gäller att vara ute i riktigt god tid. På Hovdala slott blir det storkföredrag på Stora stallets vinden 13 juni klockan 12. Det är Staffan Åkerby från Storkprojektet som berättar om storkens återkomst till Skåne och Hässleholm. Biljetterna kostar 100 kronor. Och bokas och köps från slottbutiken. telefon 0451 26 68 00. Malmö Live Konserthus sender en östrimad den 17 juni 19.00 med Sebastian Möllert och Subchamber Ensemble. Den en och en halv timme långa konserten heter Natthall och streamas kostnadsfritt via hemsidan malmolive.se. Anja Gatu är journalist, tidigare sportchef på Sydsvenskan och författare. I den senare rollen uppträder hon i en strömmad gratisföreläsning på nätet 17 juni mellan 13 och 14 och 20 augusti mellan 15 och 16 från Rosengårdsbiblioteket i Malmö. Anja Gatu berättar då om sin senaste barnbok Kattspionerna på Rosengård. Föreläsningen sker via Zoom och bokas på telefon 040- 660, 85, 48. På Rådhustorget i Landskrona ska det bli konserter varje fredag 19.00 i juli månad. Först ut är fröken Elvis den 2 juli med just Elvis-låtar framförda på svenska. 6 juli blir det Arabisk musik med malmöbaserade bandet Taraband. 16 juli uppträder Tingsek- 23 juli kommer turen till Malin Kristin, Jakob Karlberg och Albin Jonsén. Och Den 30 juli ger Eva Eastworden konsert med rötterna i 1950-talets Rock och Rockabilly. Krapperups Slottspark i Nyhamns läge blir platsen för en vandringsteaterföreställning i sommar– –med gruppen Allatiders teater, som tidigare hette Sommarteater på Krapperupp. Vandringsteater betyder att publiken följer med mellan olika spelplatser i parken. Pjäsen heter Missing Alice. Temat är unga tjejers möte med vuxenvärlden med utgångspunkt i Lewis Carrolls klassiker Alice i underlandet. Premiär 17 juli och sedan spelas föreställningen 16 gånger till och med 7 augusti. Bokning sker via hemsidan allatidersteater.se-biljetter. Helsingborgs stadsteater var den första stadsteatern i landet med en fast anställd ensemble. Verksamheten drog igång för hundra år sedan, så det är alltså jubileum i år. Ett jubileum som ser ut att kunna firas inför publik. Säsongen börjar 19 augusti med den livsbejakande monologen Allt som är underbart som ges på innergården till Jakob Hansens hus, Norra Storgatan 21. Biljettinformation Malmö Live och konserthus 040 34 35 00. Helsingborgs stadsteater 042 10 68 10. Kalendern för årets 24:e vecka startar måndagen den 14 juni då Håkan och Håkon har namnsdag. Schweiz president Guy Parmela besöker Sverige och tar sig emot i audiens på Stockholms slott av kungen. Det norska oljeundret fyller 50 år. Det var nämligen detta datum 1971 som den norska Nordsjöoljan började utvinnas. Landets ekonomi gjorde ett stort språng framåt och Norge har kunnat stapla miljarder på hög i sin oljefond för framtida bruk. Om det var detta faktum som också gjorde att det började höras färre Norge-historier här i Sverige ska vara osagt. Men ekonomiskt gick ju Lillebror om Storebror eller Sötebror som det lite maliciöst brukar heta om den tidigare unionspartnern. Idag är det dock inte längre lika gångbart med rikedom grundad på fossila bränslen och norrmännen köper elbilar som aldrig förr medan olje- och gasutvinningen fortgår. På andra sidan Atlanten fyller en man som förlorade presidentvalet men fortfarande anser att han vann de 75 år. Namnet Donald Trump, USAs tidigare president. 60 år fyller den brittiska artisten George O'Dowd från figur i kultbandet Culture Club och mer känd som Boy George. Här med låten Do You Really Want To Hurt Me från 1982. Bandets namn Culture Club kom sig för övrigt av medlemmarnas olika bakgrunder. Brittiskt, judiskt, irländskt, jamaikanskt och skulle man väl säga idag queert. Senast uppträdde bandet före jul 2020 i en livestreamad pandemikonsert. Och 55 år blir tv-programledaren med mera Christian Lok, senast aktuell med serien Veckans ord i SVT. Tisdagen den 15 juni har Margot samt Margit namnsta. Och om det var jubileumsdag för ett energislag i Norge den 14 så är det märkesdag för en helt annan form av energi den 15 juni, nämligen vindkraften. Detta är nämligen världsvinddagen avsedd att sätta fokus på vindkraftens betydelse. I slutet av förra året fanns omkring 4 300 vindmöllor i Sverige och enligt näringslivets ekonomifakta kommer 17 procent av svensk el från vindkraft. Ytterligare andra naturkrafter var i svangdet av datum för 30 år sedan när den filippinska vulkanen Pinatubo vaknade och ställde till med ett av 1900-talets största vulkanutbrott. Och 40 år följer denna dag programledaren komikern Mamera Kodjo Akolor. Här om året en av programledarna för den svenska Melodifestivalen. Onsdagen den 16 juni är det Axel och Axelina som firar namnsdag, medan veckans andra europeiska president, Litauens Gitanas Nauseda, är på Sverigebesök och tas emot av kungen. Den irländske författaren James Joyce är upphovsmann till romanen Ulysses eller Odysseus som utkom 1922. Handlingen i detta 1900-tals mästerverk är inspirerat av myten om Odysseus erfärder och utspelas under ett enda dygn år 1904, nämligen just den 16 juni. Och eftersom en av huvudkaraktärerna heter Leopold Bloom, för övrigt just på Irrfärd genom Dublin, så kallas detta av Joyce Böndrare sedan 1950-talet för Bloom's Day. Att läsa talboken Julissus tar längre tid än bokens Dublin-dygn, nämligen 36 timmar och 19 minuter. Den tidigare översättningen under titeln Odysseus är något kortare och finns även i punktskrift. Torsdagen den 17 juni heter namnsdagsbarnen Thorborg och Torvald. 14.00 börjar statsminister Stefan Lövens frågestund i riksdagen då han svarar på frågor från ledamöterna. Riksdagens webb-tv sänder. Islänningarna de firar nationaldag och det gör de därför att öriket blev självständigt detta datum 1944. Moderlandet Danmark var ockuperat av tyskarna när unionsavtalet upphörde att gälla då passade islänningarna på att efter en folkomröstning se till att komma loss ur personalunionen och bilda republik. Island räknade sig som neutralt under kriget men ockupationssoldater från först Storbritannien och sedan USA befann sig i landet nästan hela krigsperioden och USA hade kvar sin flygbas på ön ända till 2006. Fredagen den 18 juni firas Björn och Bjarne. I riksdagen blir det interpellationsdebatt där en av frågorna gäller bostadstillägg till sjuk- och aktivitetsersättningen som enligt Vänsterpartiets Ida Gabrielsson behöver höjas för att komma i nivå med andra typer av bostadstillägg. Svarar gör socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Och så delar kungen ut idrottsmedaljer. Hans majestät, konungens medalj för förtjänster inom svensk idrott. Det är namnet på utmärkelsen. Första gången medaljerna delades ut var 2019. Lördagen den 19 juni är det Görel samt Järmund som har namnsdag. Söndagen den 20 juni tar veckan slut och det är Lindas namnsta, Och medan artisten Boy George 60-årsdag inledde veckan så avslutas den med att en annan framträdande musikpersonlighet, om en bara i Sverige också går in i sitt sjätte decennium, nämligen artisten och låtskrivaren Kaiser Grytt, känd bland annat från 80 punkbandet Tant Strul. Grytt är även författare till flera böcker som finns inlästa i talboksform, däribland den självbiografiska Boken om mig själv från 2011.
0: Anslagstavlan börjar med en inbjudan från Syskonbandet.
14: Syskombandet Kristna Synskadades Förening bjuder in till en nordisk konferens– –den 9–12 september på Åsiftsgård på den Bohusländska kusten. I viss mån kommer det också vara möjligt att delta digitalt. och Alla är välkomna. Vårt tema det är Min plats i kyrkan. Möjligheter och svårigheter för mig med synnedsättning. Det kommer speglas på olika sätt– är du själv kristen eller är du nyfiken på kristen tro? Har du själv erfarenhet av olika slag att vara med i en församling? Eller skulle du vilja prova att gå till en kyrka? Eller skulle du vilja träffa personer från våra nordiska grannländer som delar erfarenheten av att leva med en synnedsättning? Ja, men då är du hjärtligt välkommen. Och det spelar ingen roll om du är medlem eller inte i syskomandet. Alla är välkomna. Det kommer bli ett blandat varierat program med olika medverkande. Bland annat så medverkar vår egen medlem Mika Liljeqvist som förlorade synen själv i vuxen ålder. och Idag så jobbar han, som, ja, han jobbar diakonalt i eh, kyrka. Han kommer prata utifrån rubriken att Gud får människor att prata på konstiga platser. Vi kommer också gästas av den kända sångerskan Lena Maria Vendelius- hon är främst känd som sångerska och genom tv-program, eh, böcker och sina många skivor. Men också så är hon eh, simmerska eh, sedan hon var ung. Eh, så då tog hon medalj i Paralympics i simning för att hon föddes utan armar. Och Idag är hon även fotkonstnär. Hon har ett stort engagemang och jobbar för rättigheter för barn med funktionsnedsättningar i världen. Hon är också inspiratör och föreläsare och hon kommer och inspirerar oss. Läs mer om dagarna, om hela programmet och all information på syskommandet.se. Du är också välkommen att ringa mig. Jag heter Tina Strömberg. Du når mig på 08 641 30 och på tina tinaätyskahandet.se. Och även om anmälningsdagen gått ut när du hör eller läser det här, så hör av det i alla fall. Det kan finnas plats kvar. Det är ju ganska länge till september. Så varmt välkommen och jag önskar dig en glad sommar.
0: NSP Skåne meddelar att det pågår en brukarreversion– på synenheten i Malmö. NSP Skåne, som är ett nätverk av brukar, anhöriga och patientföreningar har fått i uppdrag att utföra en helt oberoende och extern undersökning, en så kallad brukarrevision. Undersökningen är djupintervjuer med personer som har kontakt med verksamheten, med frågor kring bland annat lokaler, bemötande, kompetens och delaktighet. En sammanställning av samtliga intervjuer blir till en rapport, vars syfte är att ge verksamheten en bild över vad patienten anser om verksamheten, samt vad som fungerar och vad som behöver utvecklas. Målgruppen är personer med en grav synnesättning och som är mellan 18 och 65 år gamla. Får just du ett brev hem i brevlådan med information kring en brukareversion och anmälningsformulär hoppas vi att du vill dela med dig av dina värdefulla erfarenheter. Innehållet i brevet kommer att vara anpassat så du kan ta del av materialet i sin helhet. Alla som medverkar i intervju får ett valfritt presentkort som tack. Har du frågor kring detta är du välkommen att mejla oss på brukarrevision.nsphskane.se eller ringar brukarrevisionssamordnare Erika Wilhelmsson på telefonnummer 0762 48 98 79. Din röst är viktig. Med värme hälsar NSPH Skåne. Den lokala delen av anslagstavlan börjar med att SRF Malmö hälsar att det doftar örtagård. Fredag den 2 juli träffas vi på Tirups örtagård klockan 12 där vi äter en trevlig lunch tillsammans. Efter lunchen spenderar vi eftermiddagen i örtagården. Vi kan vandra runt och njuta av kryddväxterna och kanske handla något trevligt med oss hem från butiken. Var och en bokar sin egen färdtjänst till Tirups örtagård. –på adressen Tirupsvägen 99 i Staffanstorp. Vi har bokat bord till klockan 12 för bordservering. Hemresan bestämmer du själv tiden till. SRF Malmö Svedala bjuder sina medlemmar på lunch och kaffe. Resekostnaden betalar du själv. Du kan välja på husets paj som serveras med sallad och örtsås– –eller Tirups lasagne på svensk nötfärs med sallad och örtsås. Kaffe serveras efter maten. Du är välkommen att anmäla dig till kansliet på telefon 040 250540 från och med måndag den 14 juni klockan 9. Och glöm inte att meddela vad du vill äta till lunch och om du har allergier och även om du behöver ledsagare. Sitt anmälningsdag är onsdag den 23 juni klockan 12. Vi har begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller. Har du frågor ring Majbrit Ryman 070 324 6609. Välkomna önskar styrelsen. SRF Västra Skåne har först information från kansliet. Det blir inget månadsmöte i juni- eftersom vi fortfarande bara får vara åtta personer i lokalen. Reglerna blir inte ändrade förrän i juli. En kurs i iPhone ska komma igång under juni månad. Claudia Sederholm som är duktig på iPhone ska hålla i den- Förslag på datum tisdag den 8 juni, 15 juni och 29 juni klockan 14.30 till 15.30 med paus för fika. Max antal deltagare är sju personer. Kostnad 30 kronor för fika per gång. Anmälan görs till kansliet telefon 042 15 83 93 eller e-posta till srf.monika.com. Det går också bra att ringa mobilnumret 0735 62 35 23. Många hälsningar, Monika Kylen-Stjärna. SRF Västra Skåne bjuder också in till sommarfest på Innegården. Tisdag den 22 juni klockan 14 till 16 vid föreningens lokal på Vaktvägen 1 i Helsingborg. Samling vid entrédörren för kort promenad till Innegårdens grillplats. Deltagaravgiften är 50 kronor och sist anmälningsdag fredag den 18 juni klockan 12 till kansliet. Nu låter det dags för sommarfest Vinnegårdens grillplats omgiven av grönska. Menyn består av bullar, mjukaka, småkaka och hallonmos tårta eller annan torta. Antalet platser är begränsade till 30 så först till kvarn gäller. Om det blir regn kommer aktiviteten att ställas in för att äga rum i augusti. Inbetalningskort på deltagaravgiften erhållas eller skickas ut när festen ägde rum. Glatt välkomna. SRF Västra Skåne bjuder också in till sommarens grillningar. Datum onsdagarna den 30 juni, 7 juli, 14 juli och 21 juli. Och platsen är hyresgästföreningens lokal på Lägervägen 1 i Helsingborg. Tid klockan 16 till 18. Vi träffas vid hyresgästföreningens grillplats. Vara en tar med sig något att grilla och dricka. Kansliet ordnar med det som hör till själva grillningen. Det byts på kaffe, te och liten kaka. Eftersom ingen vet hur vädret kommer att bli vill kansliet att alla anmäler sig. De som har anmält sig kommer att bli kontaktade vid inställd aktivitet. När kansliet är stängt kan man anmäla sig till Monica. Mobilnummer 0735 62 35 23 eller... 0739, 3773, 32. Vi rundar av med några tillfälliga ändringar i busstrafiken. I Strövelstorp har ett vägarbete stängt regionbuss 506 hållplats Bankvägen i bägge riktningar. Tillfälliga stolpar finns nu cirka 100 meter söderut på Strövelstorpsvägen. Där ska de vara till den 31 juli klockan 16. Inne i själva Engelholm drar ett broarbete ut på tiden och regionbusshållplatsen Rönnehallen fortsätter att vara stängd till den 24 juni klockan 16. De som åker med regionbussarna 503, 507, 510 och 511 hänvisas till hållplatsen Bruksgatan, ett par hundra meter norrut på Kristian den Andres väg. I Svedala vägarbetas det sedan i måndags på Kyrkogatan– Regionbuss 141 hållplats Stortorget Läge A är stängd och en tillfällig finns 100 meter bakåt på Kyrkogatan ända till den 23 juli klockan 7. då det arbetet ska vara klart. Och I Alsta i Trelleborgs kommun slutligen har ett arbete på väg 101 försenats och regionbussarna 144 och 145 hållplats Stationsvägen fortsätter att vara stängd till den 14 juni klockan 15. Med en tillfällig ersättning ute på landsvägen. Och med det beskedet var det dags att sätta punkt för ännu ett nummer av Skånes Taltidning. Nästa nummer kommer nästa torsdag den 17
5: juni. Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanes snabela och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!